0: Ausbruch. Die anti
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
0: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
2: Ja, hallo, ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle wie jeden vierten Sonntag um 21 Uhr und den Montag drauf immer um 11. Ihr hört uns auf den 102,3 MHz oder auf rdl.de und wenn ihr uns schreiben wollt, das geht bei Redaktion Ausbruch RDL Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Durch die heutige Sendung begleiten euch... Der Flo, hallo, guten Abend.
1: Frieda, guten
2: Abend. Und Emma. Ja, und was haben wir denn für euch, euch heute mitgebracht?
0: Ja, wir hören einmal einen ähm, Zusammenschnitt des ähm, Vortrags, der am 10. Februar stattgefunden hat im Haus der Jugend und zwar Wegsperren. Und zwar für immer war der Vortrag äh, mit anschließender Diskussion mit äh, Professor Dr. Christine Gräbsch. Und ähm, dort ging es dann um die Praxis, Praxis des Pre-Crime und was das ist, was das mit Sicherheitssicherungsverwahrung zu tun hat. Ähm, genau, dazu dann später mehr in dem Beitrag. Dann werden, äh, haben wir wie immer ähm, Repression an den Rändern Europa. Und dann werden wir nochmal einen Blick nach Italien werfen auf den anarchistischen Gefährten Alfredo Cospito, der seit über 100 Tagen im Hungerstreik ist.
1: Und jetzt ruft uns Thomas an.
0: Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen überwacht werden.
3: Ja, hallo Frieda, Emma und Flo. Und Guten Abend. Zuhörenden.
0: Guten Abend,
1: Thomas. Ähm, wir sprechen ja heute über den Kontakt von Gefangenen mit dem Knastpersonal, mit dir. Aber vorerst wie immer die Frage, was gibt es denn Neues zu berichten aus der JVA Freiburg und darüber hinaus?
3: Also aus der JVA Freiburg ähm, hat mich von der Interessenvertretung die Information erreicht, das Also Insassenvertretung, kurz zur Erläuterung, da handelt es sich um ein Gremium von Insassen hier in der JVA, die gewählt sind von ihren Mitgefangenen und dann so als Vermittlungsinstanz zwischen Anstaltsleitung und Insassen auftreten. Die Insassenvertretung hier in Freiburg fordert im Bereich der Strafhaft, aber das gilt auch für die Sicherungsverwahrung, die Wiederaufnahme abendlicher Freizeitgruppen mit externen Kräften. Mit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 wurden alle Freizeitgruppen in den Abendstunden, die die von externen Kräften geleitet wurden, gestrichen. Und mittlerweile ist ja ein pandemischer Zustand erreicht oder ein endemischer Zustand mit der Pandemie, dass die Insassenvertretung meint, man sollte diese Freizeitmöglichkeiten, Gesprächsgruppen, Spielegruppen wieder aufnehmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den die Insassenvertretung sehr stark macht, dass die Wochenendbesuche wieder wie früher stattfinden. Also vor der Pandemie wurden auch Samstag- und Sonntagbesuche angeboten, jeweils zwei Stunden am Mittag. Während der Pandemie fielen die Besuche ja im Bereich der JVA Freiburg lange Zeit völlig aus und erst vor einigen Monaten gestand dann die Anstaltsleitung zumindest einmal im Monat an einem Samstag von 14 bis 15 Uhr, glaube ich, eine Stunde Besuch zu. Mit der Begründung, es bestünde auf Wochenendbesuch sowieso kein Rechtsanspruch und angesichts der personellen Situation sei nicht mehr leistbar. Aber da fordert jetzt auch die Insassenvertretung, dass wieder zu dem Status oder Situation wie vor der Pandemie zurückgekehrt wird. Und ein leidiges Problem, gerade insbesondere im Bereich der Strafhaft, wo viele der Menschen ins Ausland telefonieren müssen. Die von der JVA Freiburg oder vom Land Baden-Württemberg gewissermaßen beauftragte Firma, die das die Telefonie abwickelt, sei wohl nicht in der Lage, allen Insassen zur Zufriedenheit die Telefonate zu ermöglichen. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn die Angehörigen in Albanien, in der Türkei, in Italien, in Serbien wohnen, Nordafrika oder noch weiter weg wenn da dann das Unternehmen nicht die entsprechenden Telefonleitungen schafft, zur Zufriedenheit der Insassen herzustellen.
1: Dann hören wir sicher von dir dann noch mehr, je nachdem, wie diese Punkte weiter behandelt werden. Oder
3: wird das genau, weitergeleitet? Ja. ja, es wird weitergeleitet, es wird dann bearbeitet und es gibt dann auch vielleicht in der nächsten Sendung eine Rückmeldung.
1: Okay, super. Ähm, ja, kommen wir zu dem Thema, das wir heute schwerpunktmäßig anschauen. Haft entzieht einem ja vor allem das Grundbedürfnis nach Kontakt oder nach vertrautem Kontakt. Und deswegen sprechen wir heute über den Kontakt nicht unter ähm, Insassinnen, sondern zu dem Personal, das in einer Haftanstalt angestellt ist. Was gibt es denn da für Berührungspunkte und wie sieht das aus?
3: Ich denke, man sollte auch gleich zu Anfang differenzieren zwischen der Situation in der Strafhaft bzw. der Untersuchungshaft einerseits und dann dem Bereich der Sicherungsverwahrung, Strafhaft und Untersuchungshaft einerseits deshalb, weil dort der Personalschlüssel ein ganz anderer ist. Das heißt, dort kommen auf eine inhaftierte Person auf Entschuldigung, auf eine auf eine beschäftigte Person vom uniformierten Dienst, um den es da speziell geht, auf 50, 60, manchmal auch 80 oder 90 Insassen oder Insassen. Das heißt, da ist äh, die Möglichkeit einzelner Insassen und Insassen äh, näheren Kontakt zum uniformierten Dienst aufzunehmen, allein schon quantitativ beschränkt, weil einfach viel mehr Insassen und Insassen auf äh, Beschäftigte treffen. Ähm, Im Bereich der Sicherungsverwahrung treffen wir auf den Personalschlüssel, was den uniformierten Dienst angeht, von 1 zu 16 maximal, das heißt 16 Insassen auf einen Bediensteten und da ergeben sich dann schon ganz andere und viel engere Kontakte und ich bin ja die letzten zehn Jahre hier im Bereich der Sicherungsverwahrung und kann das da hautnah beobachten. Das heißt, es gibt einzelne Insassen hier in der Sicherungsverwahrung, die kennen einzelne Bedienstete des allgemeinen, das heißt des uniformierten Dienstes schon ja teilweise, man kann es nicht anders sagen, über Jahrzehnte. Das heißt, da entstehen dann zumindest von Seiten der Insassen enge, vertrauensvolle Beziehungen zu diesen einzelnen Vollzugsbeamten. Die Vollzugsbeamten suchen dann die Insassen in ihren Hafträumen auf, sitzen sich hin, rauchen mit den äh, legale Zigaretten natürlich nur, <lacht> äh, trinken Kaffee mit den Insassen bekochen dann auch einzelne Bedienste des uniformierten Dienstes. Der Hintergrund, äh, wie du gerade eben angedeutet hast, das Urbedürfnis des Menschen ist natürlich nach, äh, nach Sozialkontakt. Und gerade bei Menschen, die ganz lange in Haft sind, äh, wenn sie dann auch noch wegen Sexualstraftaten inhaftiert sind, da verlieren sich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einfach die Außenkontakte, gehen teilweise gegen Null und dann bleiben letztlich den Insassen als äh, Sozialkontakte die Mitgefangenen. Da ist dann äh, eine freundschaftliche Bindung immer relativ schwierig, weil ja, da gibt es einfach ganz wenig Menschen, mit denen man offenbar eine vertrauensvolle Beziehung, äh, freundschaftliche Beziehung eingehen möchte. Und dann bleibt am Ende dann oft tatsächlich nur das, in Anführungsstrichen, nur das Vollzugspersonal. Zumal da die Insassen dann auch noch die Gewährleistung haben, wenn sie dem Bediensteten was erzählen, dann wird das nicht im Insassenkreis äh, herumgetratscht, so wie das dann oft halt eben hier tatsächlich äh, Alltag ist. Und dann binden sich einzelne Insassen tatsächlich sehr eng an Vollzugsbeamte. Die Beamte, von Sicht der Beamten ist es eine professionelle Arbeitsbeziehung. Letztlich, was weiß ich, draußen wieder Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin zum Patienten. Aber aus von Seiten der Insassen entsteht dann oft, so ist mein Eindruck, das Gefühl, dass da eine freundschaftliche Beziehungsebene existiert, die meiner Ansicht nach allerdings nicht gegeben ist. Denn das Vollzugspersonal ist rechtlich gehalten, über die gesamten Gespräche, die da stattfinden, dann entsprechende Aktenvermerke anzulegen, die dann auch eben zu dokumentieren und dem gesamten Anstaltsstab, Psychologinnen, Psychologen, Anstaltsleitung eben auch zur Kenntnis zu geben. Das heißt, es ist ein eher einseitiges Vertrauensverhältnis des Insassen zum Bediensteten. Der Bedienstete achtet natürlich, äh, hat eine Schweigepflicht gegenüber anderen Insassen. Das heißt, da wird dann nichts weitergegeben. Aber innerhalb der Anstalt äh, ist da gewissermaßen keine Schweigepflicht gegeben, sondern eine Offenbarungspflicht. Und ja.
1: Du hast gerade über die ähm, Regeln gesprochen. Gibt es denn bestimmte Gesetze oder genau typische Regeln, die WärterInnen irgendwie beigegeben werden, im, zu, also im Umgang mit ähm, Inhaftierten oder ja, geht es vor allem da um diese Überwachung oder die Tatsache, dass das Verhältnis sowieso ungleich und hierarchisch immer sein wird?
3: Das Verhältnis ist schon von Hause aus schon mit der Einlieferung hierarchisch und wird sich auch niemals ändern. Da geben sich aus meiner Sicht manche Insassen dann einfach einer trügerischen Illusion hin, die dann vielleicht auch einfach den Haftalltag und das Überleben in Haft erleichtert. Vollzugsbedienstete sind natürlich qua Ausbildung schon entsprechend geschult äh, in Deeskalationstechniken. Also primär hat natürlich der Vollzugsbedienstete oder die Vollzugsbedienstete natürlich Sicherheit und Ordnung zu wahren. Das heißt, es soll kein Ausbruch stattfinden und Insassen sollen sich untereinander nicht verletzen und sollen auch kein Personal verletzen. Das ist so die, die Basic gewissermaßen. Und alles, was droben hinauskommt, ist dann das Sahnehäubchen oder noch die Kirsche auf der Torte. Und dazu gehört dann aber natürlich auch der intensive oder möglichst intensive Kontakt zu einzelnen Insassen und Insassinnen. Das hat äh, zum einen präventive äh, Funktion. Das heißt, äh, die Beziehung vom Personal zu dem Insassen ist ja immer beruflich bedingt. Und da ist natürlich erstmal Konfliktvermeidung und, ähm, ja, eben entsprechende Anzeichen möglichst früh zu entdecken, wenn die Gefahr der Fremd- oder der Selbstgefährdung entsteht. Das ist halt gewissermaßen die Perspektive des Personals auf die Insassen. Und die umgekehrte Perspektive ist allerdings, dass da halt einfach oft der einzige Ansprechpartner, die einzige Ansprechpartnerin äh, ist. Und da sitzen dann Insassen, man kann es hier in der SV gut beobachten, weil da die äh, das Stationsbüro gläsern ist. Das heißt, es besteht aus Panzerglasscheibe, die durchsichtig ist. Da gibt es dann einzelne Insassen, die sitzen da nicht zehn Minuten, die sitzen da eine Stunde oder zwei Stunden auf dem Büro und schütten gewissermaßen dem Personal ihre Seele aus.
1: Liegt das auch daran, dass untereinander oder nach draußen nicht so gute Kontakte hergestellt werden können oder Freundschaften aufrechterhalten werden können?
3: Genau, also Freundschaften über die Gefängnismauern hinweg über viele Jahre und dann vielleicht auch noch Jahrzehnte aufrechtzuerhalten ist einfach sehr kräftezehrend, kräftezehrend für den einzelnen Insassen, aber erst recht natürlich auch für die Menschen draußen, die natürlich auch eine gewisse Perspektive sich vielleicht erhoffen, dass die Person, die in Haft befindlich ist, sich auch mal draußen in den sozialen Kontext einfügt. Das ist im Bereich der Sicherungsverwahrung einfach ganz schwierig, weil die meisten Leute hier ganz lange bleiben. Also wer hier in der Sicherungsverwahrung dann ankommt, der kann in der Regel damit rechnen, dass er mindestens fünf bis zehn Jahre hier sitzen wird, bringt allerdings natürlich seine Strafhaftzeit schon mit und hat dann... Als also vor Antritt der Sicherungsverwahrung auch schon 15, 15 Jahre im Strafvollzug verbracht. Und da gibt es dann die wenigsten Insassen, die da noch über Außenkontakte verfügen. Insofern erscheint es mir menschlich sehr verständlich, dass Insassen, ja, weil sie halt eben zu Mitgefangenen äh, nicht entsprechendes Vertrauensverhältnis aufbauen wollen, aufbauen können, ist auch wirklich ganz schwierig. Zumal Insassen äh, ja, dann auch eben kommen und gehen und dann ist halt eben das Vollzugspersonal äh, die einzige Konstante für viele.
1: Wird sich dann da auch untereinander geduzt und ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, du sprichst vom uniformierten Dienst, aber gibt es auch Beziehungen zu anderen Angestellten oder sind alle Angestellten in der JVA uniformierter Dienst?
3: Nein, der uniformierte Dienst, das ist gewissermaßen, äh, das Umgangswort ist ja Schließer oder oder Wärter oder Wärterin. Wir haben natürlich noch die Menschen vom psychologischen Dienst oder vom Sozialdienst. Da ist zum einen ein größerer Wechsel mitunter als im Bereich des uniformierten Dienstes einerseits und da ist die professionelle Distanz tatsächlich wesentlich größer. Das heißt, den Psychologen oder die Psychologin sehen die Insassen zu den festgesetzten Terminen. Alle 14 Tage, alle drei Wochen oder alle vier Wochen. Den Sozialdienst sieht der inhaftierte Mensch in der Regel auf Antrag. Das heißt, da ist dann entweder mündlich oder schriftlich ein Antrag zu richten an die Fachkraft, dass man aus diesen oder jenen Gründen mit dieser Person sprechen möchte. Und da ist einfach, ja, das sind äh, studierte Leute, die haben Abitur, diese Leute vom Fachdienst. Da ist die professionelle Distanz seitens der Fachdienste zu den Insassen einfach wesentlich größer. Und bei den uniformierten Beschäftigten äh, gibt es tatsächlich nicht wenige, die dann äh, die Insassen, mit denen sie so eine vertraute Beziehung haben, auch duzen. Das beruht dann allerdings auf Gegenseitigkeit. Also zumindest hier im Bereich der Sicherungsverwahrung. Wenn wir nochmal einen, einen Schritt zurückgehen in die Strafhaft, da ist es mir dann doch untergekommen, dass äh, manche Vollzugsbedienstete, wenn ich jetzt an die JVA Bruchsal denke, die insbesondere migrantische Insassen einfach äh, querbeet einfach duzen obwohl der Insasse das nicht wünscht und dann auch mit entsprechend sie reagiert. Mir als äh, weise Person äh, ist das eigentlich so gut wie nie passiert, dass mich ein Beamter ungefragt duzt. Das heißt, da wird natürlich die Hierarchie dann auch nochmal äh, besonders deutlich. Aber hier im Bereich der Sicherungsverwahrung wird eigentlich nur dann geduzt vom Bediensteten an den Insassen, wenn der Insasse von sich aus den Bediensteten duzt.
1: Ähm, du hast auch schon mal vor zwei Jahren hier über Beziehungen im, im Knast berichtet und hast da vor allem das Wort Zwangsgemeinschaft ähm, verwendet. Also das sind ja dann eben sein Umfeld, das man sich überhaupt nicht aussuchen kann. Vielleicht noch so abschließend, gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest, so über die Problematiken von dieser Beziehung oder allgemein?
3: Also prinzipiell finde ich, ich finde es menschlich nachvollziehbar, wenn Insassen solche Kontakte suchen, Prinzipiell finde ich es problematisch, eben weil das so eine einseitige, hierarchische Beziehung ist, dass da sich Insassen einfach eine Illusion hingeben, wenn sie denken, sie hätten da eine freundschaftliche Beziehung, die sich da entwickeln würde.
1: Ja, und dann ist ja auch die Frage, wenn man dann rauskommt, ist die ja auch dann nicht mehr da. Ne? Das ist die ist nicht mehr da schwer.
3: und nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zur Strafhaft. Dort ist einfach nicht nur wegen, der, wegen des anderen Personalschlüssels, äh, entwickelt sich dort eigentlich sowas so gut wie nie, oder nur in absoluten Ausnahmefällen, dort gibt es natürlich noch einen ganz anderen Gruppendruck. Das heißt, da werden dann Insassen, die zu oft mit dem Personal im Gespräch gesehen werden, einfach aus der Community ausgeschlossen oder haben äh, entsprechend kritische Rückfragen äh, zu gegenwärtigen, was hier im Bereich der Sicherungsverwahrung überhaupt nicht der Fall ist.
1: Cool, danke für den Nachtrag nochmal. Ja, ähm, gibt es noch was, was du ähm, mitteilen möchtest an die Hörenden, bevor wir weiterschreiten in der Sendung?
3: Nein, ich wünsche allen dazu noch eine gute Sendung und insbesondere freue ich mich, wenn die Menschen dann den Vortrag, den ihr ja nachher im Zusammenschnitt äh, darstellen werdet, wenn die Leute sich das vielleicht komplett anhören, das sind ja irgendwie über eine Stunde mit der Professorin Dr. Gräbsch aus Dortmund, dass da die Leute nochmal sehen oder hören können, besser gesagt, äh, dass das, was zum Beispiel ich oder auch andere Insassen gerade aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung seit langer Zeit vortragen, dass das also nicht nur so eine einseitige Darstellung von Insassen ist, die vielleicht etwas überempfindlich auf die Haftsituation reagieren, sondern dass es tatsächlich auch im akademischen Milieu durchaus Resonanz findet und dort Zustimmung findet. Also Zustimmung im Sinne von Bekräftigung des Vortrages der Insassen und Insassinnen.
1: Dann der auch noch einen schönen Abend und schönes weiteres Zuhören.
3: Wünsche ich euch auch. Alles Tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. empörtheit aus Freiburg in der Premiere hier auf Radio 3 mit dem Song Glip.
0: Ja und jetzt ähm, hören wir, wie angekündigt und wir hatten es jetzt gerade schon bei Thomas, ähm, gerade in den letzten Worten, den Zusammenschnitt von der Veranstaltung, die am 10. Februar stattfand, veranstaltet vom AKJ, also Arbeitskreis kritischer JuristInnen und der Roten Hilfe Freiburg, wegsperren und zwar für immer ein Vortrag ähm, mit und von Professor Dr. Christine Gräbsch.
1: In unserem nächsten Beitrag geht es um das Thema Sicherungsverwahrung und zwar wollen wir euch einen Ausschnitt vorspielen aus einem Vortrag mit Professor Dr. Gräbsch. Das war ein Vortrag vom 10. Februar, Titel Wegsperren und zwar für immer. Eingeladen wurde vom AKJ und der Roten Hilfe Freiburg und wir haben den Teil für euch rausgesucht, in dem es um die Geschichte der Sicherungsverwahrung geht. Sehr spannend und da wird auf jeden Fall die Absurdität der, der deutschen Rechtsprechung mehr als deutlich. Wenn euch der ganze Vortrag interessiert, dann könnt ihr den Nachhören auf der Internetseite von Radio Dreieckland einfach wegsperren und zwar für immer suchen, dann findet ihr das.
4: Also Sicherungsverwahrung ist eine Freiheitsentziehung, die nach einer Strafe noch vollstreckt wird. Also man hat seine Strafe bis zum Ende verbüßt, die man für irgendwelche Taten bekommen hat. und dann wird auf Grundlage von Sachverständigengutachten entschieden, dass diese Person weiterhin inhaftiert bleibt, weil sie gefährlich ist. Also wobei sie in aller Regel er ist. Also fast immer. Und um dort wieder rauszukommen, muss man de facto ein Gutachten haben, das sagt, dass man nicht mehr gefährlich ist. Es entscheiden zwar nicht die Sachverständigen, ob man drin bleibt oder nicht, sondern das entscheidet das Gericht. Aber das Gericht entscheidet auf Grundlage von Sachverständigengutachten und solange sich niemand findet, Sachverständiges findet, der oder die sagt, es kann eine Entlassung stattfinden, wird ein Gericht in aller Regel auch nicht sagen, ja gut, wir schreiten jetzt trotzdem zur Entlassung. So, und... Das deutet vielleicht schon an, warum es relativ schwierig ist, da wieder rauszukommen und warum wir über das Thema Wegsperren und zwar für immer reden. Die Sicherungsverwahrung ist in gewisser Weise für immer, insofern als sie zeitlich unbefristet ist und deswegen also für immer dauern kann. Aber sie ist natürlich insofern nicht für immer, als es immer wieder Überprüfungen gibt, also zum Beispiel. Einmal im Jahr oder wenn jemand zehn Jahre drin ist, alle neun Monate und dann äh, finden immer Begutachtungen statt. Und dann ist quasi so ein Dauerüberprüfungsprozess, der ähm, vielleicht irgendwie gut gemeint ist, aber der auch seine eigenen Nachteile hat, weil man eben permanent begutachtet wird. So, das ist, ist die Sicherungsverwahrung. Es gibt unterschiedliche Formen von Sicherungsverwahrung, aber... Ähm, die Sicherungsverwahrungen, die es heute gibt, da ist es so, dass ein Gericht zusammen mit der Verurteilung schon entscheiden muss, dass später Sicherungsverwahrung stattfinden wird, wenn nicht ähm, ein Wunder geschieht zwischendurch. So. Also das ist die Sicherungsverwahrung. Ja, Und die Sicherungsverwahrung wurde von den Nationalsozialisten eingeführt mit dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher. Es gab zwar vorher schon Vor, also Vorläufer, Ideen, das zu machen. Das ist jetzt keine rein nationalsozialistische Idee, aber sie wurde eben doch dann von den Nationalsozialisten eingeführt. Und die Sicherungsverwahrung war in, in dieser Konzeption da, für die unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher. Also für die, bei denen man nichts mehr, mehr machen braucht, weil es sowieso aussichtslos ist. Unverbesserlich. Ja, keine Besserung in Sicht. Und ja, dann wurde die Sicherungsverwahrung eben ähm, mit einigen Veränderungen zwar, aber dann beibehalten nach, nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde nicht als NS-typisches Unrecht eingestuft. Und... So, als, als, ich studiert habe, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da wurde diskutiert, ob man das Ding nicht abschaffen kann, weil da damals waren so 80, 90 Leute bundesweit in Sicherungsverwahrung, hat man gesagt, naja, also, ob, ob das jetzt für die Sicherheit erforderlich ist, dass die paar da weggesperrt sind. Und dann, dann kam diese ganze Welle, ähm, in, in deren Zuge auch der, der Gerhard Schröder dann diese, diesen unsäglichen Satz gesagt hat, mit dem Wegsperren und zwar für immer. Dann kam so Mitte der 90er Jahre plötzlich auf, dass man unbedingt Menschen vorher wegsperren muss. Ja? Also Pre-Crime-Logik sozusagen. Und dann gab es einen... einen wirklich rasanten Gesetzgebungsprozess, in dem ständig alles verschärft wurde und man sich immer mehr der Logik genähert hat, Leute nachträglich in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Also auch wenn das Gericht gar nicht gesagt hatte, da ist Sicherungsverwahrung erforderlich, hat man irgendwie gesagt, naja, aber wenn man dann erst im Strafvollzug merkt, dass die noch gefährlich sind, Klammer auf, ich weiß nicht genau, woran man das merken soll, ja, aber... Okay, das war die Logik, zu sagen, da muss man die drin behalten können. Und dann gab es einfach sehr viele Gesetzesänderungen, die ich jetzt nicht alle im Einzelnen aufführen möchte, ähm, aber bis hin dazu, dass man 2008 dann die nachträgliche Sicherungsverwahrung im Jugendstrafrecht eingeführt hat. Also mit der, mit der Idee, dass man junge Menschen beurteilen könnte während des Vollzugs und sagen könnte, ja, also die sind gefährlich, die müssen jetzt lieber drin bleiben. Da war ich damals im Bundestag ähm, als, als Sachverständige in diesem Gesetzgebungsverfahren und das war wirklich, also es war für mich so der, der ähm, ja, wie soll ich das sagen, also da bin ich irgendwie so vom letzten Glauben noch abgefallen, den ich noch hatte an, <lacht> an solche Gesetzgebungsprozesse. Weil sich einfach überhaupt niemand für diese Prognoseproblematik interessiert hat. Und ähm, ja, es wurde halt eingeführt, obwohl alle, die aus der, aus der Wissenschaft kamen, gesagt haben, das geht überhaupt nicht, es ist ein absolutes No-Go, es geht über das hinaus, was die Nazis gemacht haben, das könnt ihr nicht machen. Und dann waren aber irgendwie so ähm, zwei, zwei Leute aus der Praxis da, also ein Anstaltsleiter und ein Leiter einer Jugendarrestanstalt und die haben gesagt, ach doch, doch. Also es wäre schon wichtig, also weil wir kennen da so ein paar Fälle, da wäre das ganz schön, wenn man das hätte und so. Und dann wurde es eben eingeführt. Und das Einzige, was die PolitikerInnen da interessiert hat, war die Frage, wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese Regelung aufheben? Das war alles. Die wollten einfach nur wissen, wie man das möglichst wasserdicht machen kann. Ja, und dann stellte sich halt raus, dass es gar nicht so gut wasserdicht gemacht war, weil dann eben 2009 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, die Sicherungsverwahrung verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und ist eben ihrer Natur nach eine Strafe. Während der deutsche Gesetzgeber immer gesagt hat, nee, 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 das ist keine Strafe. Also das ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Und das mag zwar vielleicht manchmal ein bisschen so aussehen wie eine Strafe, aber das ist was ganz anderes, völlig anders. Ja, und, und das zu einer Zeit, als ähm, die, die Menschen in Sicherungsverwahrung unter, unter nahezu exakt bis hin zu ganz exakt gleichen Bedingungen im Knast waren wie Strafgefangene. Ja, und dann gab es also diese Entscheidung M gegen Deutschland und dann ab da wusste irgendwie plötzlich äh, jeder und jede, was Sicherungsverwahrung ist, weil dann war die Rede davon, jetzt werden die ganzen tickenden Zeitbomben entlassen und so und wurden sie aber nicht. Also ein paar schon, aber keineswegs alle und ähm, dann hat man ab da hat man versucht, irgendwie alles so hinzudrehen, dass es im deutschen Gesetz so ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eines Tages dann doch sagt, ist okay, könnt ihr machen. Und leider, muss ich sagen, hat das funktioniert. Ähm, inzwischen, also 2018, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, alles super in Deutschland, könnt ihr so machen. Und dafür musste sich der Gesetzgeber aber wirklich einiger wie ich finde übler Taschenspielertricks bedienen. Also Insbesondere war es so, dass die Sicherungsverwahrung nicht mehr darauf gestützt werden konnte, dass sie irgendwie mit der Strafe und mit der Straftat verbunden ist, weil diese nachträgliche Variante, die kam ja eigentlich ziemlich unabhängig von der Straftat dann ins Spiel, und dann hat man sich überlegt, wenn der EGMR das nicht akzeptiert, dass wir das irgendwie mit der Strafe verknüpfen und mit der Straftat, dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen und dann gibt es eben eine, eine Möglichkeit, noch Leuten die Freiheit zu entziehen. Nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, das sind Persons of Unsound Mind, also psychisch Gestörte oder wie auch immer man das übersetzen möchte, ist nebenbei bemerkt komplett absurd, weil äh, die, das heißt, dass man Menschen aufgrund ihrer Erkrankung einsperren darf, was genau das Gegenteil dessen ist, was in der, der UN-Behindertenrechtskonvention steht. Aber das steht in der Europäischen Menschenrechtskonvention so drin, dass man Persons of Unsound mind einsperren darf. Also hat sich die deutsche Gesetzgebung bemüht, alles so zu stricken, dass, dass die Sicherungsverwahrung plötzlich sowas sein sollte, was der Therapie dient. Ja, weil klar, also wenn man Leute nicht einsperrt, weil sie eine Straftat begangen haben, sondern einsperrt, weil sie eine psychische Störung, Erkrankung oder was auch immer haben, dann muss natürlich das, was folgt, auch nicht Strafe sein, sondern Therapie. So, und... Da, ab fortan wurde behauptet, dass Sicherungsverwahrung Therapie sei, was allerdings ziemlich schräg ist, weil, wie gesagt, es wurde ja entwickelt für die unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher. Also genau das Gegenteil. Ja? Also man hat, man hat aus, aus der Sicherungsverwahrung für unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher plötzlich so eine Besserungsgeschichte gemacht und gesagt, so, wir behandeln hier alle und so. Und da gab es diverse komplizierte Schritte im Gesetzgebungsprozess und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und das mündete eben am Ende da dass es, ähm, dass von der Regelung Gebrauch gemacht wurde, dem im Therapieunterbringungsgesetz ursprünglich stand und bei der es ausdrücklich gesagt wurde, Das steht ausdrücklich im Gesetz drin, wenn man ein Verbot der rückwirkenden Anwendung von Sicherungsverwahrung zu berücksichtigen hat, dann kann man die Person trotzdem einsperren, wenn sie eine psychische Störung hat. Also das ist so leuchtend deutlich, dass man versucht hat, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu umgehen. Also es steht sogar wörtlich im Gesetz drin und trotzdem muss ich leider sagen, es hat funktioniert.
0: Ja, soweit von dem Zusammenschnitt der Veranstaltung wegsperren. Und zwar für immer ein Vortrag eben von... Professor Dr. Christine Kräbsch aus Dortmund. Und den kompletten Vortrag, den hört ihr hier auf RDL, entweder im Livestream oder auf der 102,3 MHz am Freitag, den 24.03. um 19 Uhr und am Dienstag, den 28.03. um 14 Uhr nochmal in voller Länge. Und das nächste Lied ist für Thomas. Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten, himmelblauen Fort Granada. Berge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Beutenschneider, den man für Geld kaufen konnte: fast 400 Schilling. Mörbisch und seht, checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen
5: Brief und verschwand wieder ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz.
6: In unserer Rubrik Repression an den Rennern Europas gibt es heute wieder ein paar Auszüge aus der Antira-Wochenschau, die zum Glück wieder zurück ist und uns mit oft traurigen, aber auch oft kämpferischen Nachrichten von den EU-Außengrenzen versorgt. Und drei Nachrichten folgen jetzt hier. Zehn beendet Wohnungsprogramm. Zehntausend Geflüchtete verlieren ihre Unterkunft. In Griechenland gab es für Geflüchtete, die als besonders verletzlich gelten, seit 2015 das Wohnungsprogramm Estia. Als Alternative zu den herkömmlichen Geflüchtetenlagern bot es tausenden asylsuchenden Menschen die Möglichkeit, in Wohnungen unterzukommen. Doch nun hat die griechische Regierung beschlossen, das Programm zu beenden, weshalb rund zehntausend Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Von der Athener Altstadt ins Camp. Dies wurde vor kurzem für tausende Realität. Geflüchtete Menschen, die teils seit 2015 durch das Wohnungsprogramm Estia in der Stadt leben konnten, wurden in Camps verlegt. Eine betroffene Mutter berichtet von schwierigen Lebensbedingungen, Kälte, fehlendem Warmwasser und gar Problemen bei der Wasserversorgung im 80 Kilometer von Athen entfernten Lager. Die Entscheidung der griechischen Regierung, das staatliche Wohnungsprogramm für Asylsuchende einzustellen, wird von solidarischen Organisationen stark kritisiert. Da Menschen nun gezwungen sind, in abgelegenen Lagern zu leben, wo ihre Würde und Teilhaber an der Gesellschaft beeinträchtigt wird. Es wird befürchtet, dass viele Geflüchtete in der Obdachlosigkeit enden könnten. Denn wer sich weigert, im staatlichen Aufnahmesystem unterzukommen, bekommt keine finanzielle Hilfe mehr. Widersprüchliche Gesetzeslage in Italiens Seenotrettung. Ein Gericht in Catania stufte ein im November erlassenes Dekret als rechtswidrig ein. Dieses betrieb willkürliche und diskriminierende Selektion der Menschen, die aus Seenot gerettet worden waren und in Italien an Land gehen wollten. Gleichzeitig erließ das italienische Parlament ein Gesetz, welches zivile Seenotrettung behindern soll, indem es Rettungsschiffe dazu zwingt, nach einer Rettung direkt in einen Hafen einzufahren und keine weiteren Rettungen vorzunehmen. Seitdem die faschistische Regierungschefin Georgia Meloni an der Macht ist, wird alles dafür getan, die Erlasse und Dekrete noch weiter nach rechts zu rücken. So wurde unter anderem im November 2022 die Humanity 1 der Berliner Organisation SOS Humanity dazu angewiesen, die italienischen Hoheitsgewässer zu verlassen, sobald nur die als besonders, besonders vulnerabel geltenden, aus Seenot geretteten Personen von Bord gegangen waren. 36 Männer, die von der Regierung als gesund eingestuft wurden, hätten den italienischen Hafen an Bord des Schiffes wieder verlassen müssen. Einer der Männer erlitt daraufhin einen Schock und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen 35 entschieden sich dazu, als Zeichen des Widerstands in den Hungerstreik zu treten. Wenige Tage später konnten die geretteten Menschen an Land gehen. Des Weiteren klagte die Organisation vor einem Gericht in Catania. Dieses Gericht fällte nun das Urteil, dass der interministerielle Entscheid vom November in diskriminierender Weise das Recht auf Rettung und den Zugang zum Asylverfahren verhindert habe. Eine Sprecherin der Organisation SOS Humanity ließ zudem vermerken, dass das Dekret gegen internationales Seerecht, europäisches Recht und gegen Menschenrechte verstoße. Der Richter in Catania wies in seinem Urteil auf die Pflicht der italienischen Regierung hin, allen Menschen in Seenot zu helfen, nicht nur einer Auswahl. Doch das Parlament interessierte dieser Gerichtsentscheid und internationales Recht anscheinend überhaupt nicht. Denn es machte nun ein Dekret zum neuen Gesetz, welches zivile Seenotrettungsorganisationen auf andere Weise in ihrer Arbeit behindert. Unter anderem werden zivile Seenotrettungsschiffe dazu angehalten, nach jeder Rettung sofort einen Hafen anfahren zu müssen. Auf ihrem Weg nach Italien dürfen sie keine weiteren Rettungen vornehmen. Dies steht nicht nur in vollständiger Diskrepanz zu der laut internationalem Seerecht vorgesehenen Verpflichtung, Menschen in Seenot zu retten, sondern wirkt besonders absurd in Zusammenhang mit einem weiteren Element des Gesetzes, nämlich der Zuteilung von Häfen durch die italienische Regierung. Diese können bis zu vier Seetage vom aktuellen Standort eines Schiffes entfernt sein. So müssen Seenotrettungsschiffe weitere Strecken zurücklegen und dürfen trotzdem keine Menschen retten. Hinter dem Gesetz steht eindeutig, der politische Wille, zivile Seenotrettung zu blockieren, doch es gibt auch nach wie vor Widerstand und einen politischen Willen auf der Straße. Moria, angeklagt nach Suizidversuch. Am 8. Februar 2023 wurde eine 29-jährige Frau, die versucht hat, sich im berüchtigten Camp Moria II auf der griechischen Insel Lesbos aus Verzweiflung selbst zu verbrennen, wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung verurteilt. M.M. wurde zwar von der Anklage der Brandstiftung mit Gefährdung anderer Personen freigesprochen, eine Verurteilung für dieses Kapitalverbrechen hätte bis zu zehn Jahren Gefängnis bedeutet. Sie wurde jedoch für vorsätzliche Brandstiftung und Beschädigung von fremdem Eigentum schuldig befunden, was zu einer 15-monatigen Haftstrafe auf Bewährung führte. Dies wurde von einer gemischten Jury einstimmig entschieden, obwohl selbst der Staatsanwalt das Fallenlassen der Anklage wegen Brandstiftung angemessen sah, da der Tatbestand laut Gesetz nicht vorlag. Skandalös ist, dass die Jury die Tat nicht als Selbstverletzung bewertete, die in Griechenland nicht unter Strafe steht. Die AnwältInnen der Organisation HIAS, Greece, zeigten sich von dem Urteil zunächst entsetzt und enttäuscht. Eine Anerkennung der Fakten hätte zu einem Freispruch führen müssen. Eine Verzweiflungstat ist kein Verbrechen. Deshalb werden die AnwältInnen Berufung gegen das Urteil einlegen. Die Entscheidung des Gerichts, die katastrophalen Umstände des Camps, die die Ursache der Verzweiflungstat waren und für die der griechische Staat verantwortlich ist, nicht anzuerkennen, war ebenso politisch motiviert wie das Verfahren an sich. Zahlreiche SupporterInnen verfolgten den Prozess. Fast 500 Menschen hatten eine Petition für einen Freispruch unterschrieben. <lacht> Diese und weitere Nachrichten findet ihr in der Antira-Wochenschau vom 20. Februar 2023 und die findet ihr auf www.antira.org oder bei barrikade.info und die könnt ihr euch auch abonnieren. Und dann wird sie euch jede Woche druckfrisch ins E-Mail-Postfach gesendet.
7: hinaus aus der Stadt.
1: Mikrofon. Ihr hört äh, Ausbruch, die Antirepressionswelle bei Radio 3 Dreikland und nun hören wir einen Beitrag ähm, zur Situation vom Anarchisten Alfredo Cospito. Dieser Beitrag kommt vom A-Radio in Berlin und ist von Anfang dieses Monats, also zum Schluss noch ein kurzes Update zur Situation.
8: Alfredo Cospito ist ein anarchistischer Gefangener in Italien der sich seit mehr als 100 Tagen im Hungerstreik befindet. Wir konnten mit zwei Menschen in Italien ein kurzes Gespräch zur aktuellen Situation aufnehmen.
2: Alfredo Cospito ist heute am 140. Äh, seinen Hungerstreik gegen das 41 bis regimen und lebenslange Haft ohne Möglichkeit der Bewährung. Das ist also Haftregimen, die in Italien angewährt äh, sind. Er ist in, äh, inhaftiert in Sardinien. Jetzt wurde er versetzt, seit er diesen Haftregimen angetan worden ist. Und, und seit dem 20. Oktober hat diesen Kampf begonnen. Und gestern wurde er in, äh, in einen anderen Knast in Mailand versetzt, weil... Sein Gesundheitszustand ihm das benötigt, weil in in der anderen Gefängnis war kein medizinischer Abteil.
5: Also die Ärzte sind äh, sehr besorgt um seine Gesundheit. Sie haben gesagt, dass er äh, vielleicht nur noch ein paar Tage vor sich hat. Äh, Fett hat er gar, äh, keins mehr, hat 45 Kilo verloren und äh, versuch, äh, er fängt jetzt an. Äh, Muskeln abzubauen und äh, fehlt an äh, verschiedenen Mineralien, was ziemlich äh, gefährlich äh, sein kann. Für äh, Es kann äh, Herzstillstände verursachen oder er ist auch äh, sehr anfällig auf äh, Infektionen von außen oder von innen, weil seine Haut ist auch sehr dünn geworden und hat äh, kaum noch äh, Schutz von der Außenwelt.
2: Naja, wichtig ist halt eben, dass Alfredo halt immer Kohärenz und immer seine Ideen und Praktiken, revolutionäre Praktiken immer unterstützt hat und jetzt ist halt wichtig eben diese internationale Solidarität halt beizuhalten und das liest man auch gerne, dass halt eben äh, ja, lebendig ist und also der Staat will nicht, so. in, nicht aus dem 41. Regime äh, bis äh, raus tun. Und aber ja, uns ist das irgendwie wurscht ne? und machen unsere Kämpfe weiter.
8: Das 41-Bis-Gefängnisregime wurde 1986 eingeführt, ursprünglich als Notmittel, um Gefängnisaufstände zu bekämpfen. Bald darauf wurde seine Anwendung jedoch auch darüber hinaus normalisiert und das Regime vor allem gegen Mafiosi zum Einsatz gebracht. Später auch in Fällen, wo Menschen Terrorismus oder die Untergrabung der demokratischen Ordnung vorgeworfen wurden. Zu den Maßnahmen gehören neben einer isolierten Einzelhaft, beinahe ohne Kontakt mit anderen Gefangenen, auch die Einschränkung der kompletten Kommunikation nach außen. Sogar mit Familienangehörigen gibt es nur kurze Gespräche einmal im Monat unter Videoüberwachung hinter einer Trennscheibe.
5: Das äh, 41 biss regime ist so eine, eine harte Isolation. Äh, Isolation gibt es ja in allen Sektionen, aber 41 biss ist wirklich das Ziel. Eigentlich ist es äh, für Mafiabosse vorgesehen, damit sie vom Knast aus ihre Ihre, nicht weiterhin ihre Organisation äh, befehlen können oder äh, mit ihnen arbeiten und äh, wie alle wissen, sagt ja, der Staat sucht ja immer die, die Bosse unter den Anarchisten und äh, so auch der italienische Staat äh, sieht äh, Alfredo als einen Chef, der von im Knast drin würde er sozusagen äh, Befehle geben, was äh, wir draußen äh, machen müssen äh, für Solidarität und so, was ja äh, völlig absurd ist.
2: Und er kämpft nicht nur nicht für sich selber, aber sondern dass dieses 41-Bis-Regime überhaupt nicht gibt, weil egal wer drinnen ist, na man, also er wird den Hungerstreik beenden, wenn halt kein 41 bis mehr gibt und uh, dieses Ergastolo Stativo auch, also dieses lebenslange, längliche Haft, also lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung.
5: Denn äh, hier äh, ist äh, die ganze Kampagne sehr präsent geworden. Wir alle Zeitungen sprechen darüber und äh, die Minister treffen sich, um über äh, Alfredo zu sprechen.
2: Ich meine, es gibt jetzt in Italien, werden die nächsten Tage immer wieder so Manifestations geben. In Rom ist am Samstag eine Demo und in Mailand sind auch ein paar Termine und ich glaube, aber ich sehe das und wenn ich halt in den Nachrichten oder unsere durch unsere Kanäle sehe ich halt das und das macht mich froh, dass eben diese internationale Solidarität schon eben lebendig und man, man spürt sich, weil eben weltweit äh, gibt es eine Aktion oder gibt es eine Mobilisierung für Alfredo und das macht mir persönlich so Freude und ja. <lacht> Obwohl gerade so ein bisschen ja, dramatisch ist, halt na so äh, auf einer emotionalen Seite, aber dann, eben, keine Ahnung, der Kampf geht weiter, na, weil es ist eine Rebellion.
5: Solange Menschen leiden, wird es Rebellion geben.
8: Weitere aktuelle Informationen in verschiedenen Sprachen finden sich auf dem Blog Lanemesi.noblogs.org Nochmals lanemesi.noblox.org Solidaritätsaktionen gibt es weltweit. Anlässlich des 100. Hungerstreiktages ging in Berlin ein Fahrzeug der Italienischen Botschaft in Flammen auf.
1: Ja, das war ein Beitrag zum Anarchisten Alfredo Cospito, der seit fast vier Monaten im Gefängnis im Hungerstreik ist. Und vor zwei Tagen, also am Freitag, dem 24. Februar, ist vor dem Kassationsgerichtshof in Rom ähm, seine Beschwerde gegen die Haftbedingungen gescheitert. Also der Gerichtshof hat diese Beschwerde abgewiesen und somit faktisch Alfredo eigentlich zum Tode
0: verurteilt. Ja, ähm, und wir kommen jetzt zum Ende noch die Veranstaltungshinweise für dann den nächsten Monat März und das Ganze fängt dann am 3. März an. Dort gibt es eine Einladung an Freiburger Gruppen zum Rasthaus um 18 Uhr in die Adlerstraße 12 zu kommen und Thema wird sein, wie man das Asylbewerbeleistungsgesetz abschaffen kann mit der Frage, warum müssen in Freiburg Menschen in Substandards leben? Was hat das mit dem Asylbewerberleistungsgesetz zu tun? Ähm, dazu soll es nämlich eine bundesweite Aktionswoche vom 20. bis zum 26. Mai geben und auch in Freiburg eine Demonstration am 26. Mai. Um das alles vorzubereiten, gibt es wie gesagt am 3. März um 18 Uhr im Rasthaus im Büro für grenzenlose Solidarität hier auf Greta Gelände in der Adlerstraße 12 eintreffen. Weiter geht es dann am 4. März alle nach Offenburg gegen den AfD-Landesparteitag. Ähm, es gibt einen Zugtreffpunkt ähm, hier von Freiburg aus, nämlich eben am 4. März, Samstag, den 4. März um 9.30 Uhr wird sich am Konzerthaus getroffen. Bringt ein bisschen Kleingeld mit für das Baden-Württemberg-Tickets oder ähm, überlegt euch, wie ihr sonst günstig nach Offenburg kommen könnt und genau gemeinsam versuchen gegen den, oder nicht versuchen, sondern gemeinsam gegen den AfD-Landesparteitag auf die Straße in Offenburg gehen und auch ähm, am das sag ich jetzt an. Ich, genau.
1: Am 8. März äh, wollen wir natürlich alle raus zum Internationalen Feministischen Kampftag. Da gibt es richtig viel Programm. Ähm, unter anderem wird gestreikt ab 12 Uhr, aber ab 16 Uhr ähm, ist der Aufruf zur Demonstration. Ich weiß leider gerade gar nicht, was dieses Jahr der Slogan ist, aber ähm, auch hier auf Radio Dreieckland werden wir die Demo im Livestream begleiten. Ja.
0: Und dann am Freitag, den 10. März, gibt es noch einen Vortrag in der KTS in der Basler Straße 103 mit dem Titel Abschied von Antimilitarismus. Die Linke in den Viren des Ukraine-Kriegs. Ein Vortrag zum Krieg in der Ukraine mit den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft aus Berlin. Und ähm, zu Wort werden Positionen kommen, die eine anarchistische Gruppe aus Scharkiv ähm, veröffentlicht hat in einem Text, ähm, unter anderem mit äh, 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 Zeilen wie diesen. Wir haben hier nichts zu verteidigen, außer den Thronen der Mächtigen und den Feldern der Konzerne. Deshalb haben die Staatsvertreter hier eine solche Angst vor der Ausreisefreiheit. Im Militär zu dienen, um die Besitztümer der Oligarchie zu verteidigen, ist für viele Soldaten nicht an sich erstrebenswert, sondern die einzige Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen. Diese Positionen werden von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft aus Berlin ähm, ja, vorgetragen und ähm, anschließend soll es eine dem Raum zur Diskussion geben. Das Ganze findet eben am Freitag, den 10. März um 20 Uhr in der KTS in der Basler Straße 103 statt. Und zu guter Letzt
1: Sagen wir ganz schnell Tschüss, oder?
0: Äh, nee, noch die regelmäßigen Sprechstunden. Einmal von der Roten Hilfe Freiburg. Also wenn ihr Probleme mit der Polizei oder anderen Justizapparaten habt. Ähm, die Rote Hilfe berät euch regelmäßig am ersten Donnerstag im Montag von 9 Uhr. 18.30 Uhr bis 19 Uhr im linken Zentrum in der Glümerstraße 2 und an jeden dritten Donnerstag im Monat um halb neun bis neun Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität hier im Kreta-Gelände Adlerstraße 12. Wir hören uns das nächste Mal dann ähm, in einer Sonderausgabe am 12. März ähm, zusammen mit Thomas Mayer-Falk werden wir über den Begriff Ausbruch ähm, länger eine Stunde lang reden. Vielleicht haben wir sogar noch einen ähm, ja, Gast dabei und die nächste reguläre Ausbruchsendung findet dann am 26. März wieder wie gewohnt um 21 Uhr statt. Und damit tschüss. Ciao. Weiter geht's gleich
1: mit Metal Demons in.